2: payé par LinkedIn pour le contenu que je fais, mais quand je vois certaines marques qui me contactent et qui voient la valeur de mon contenu, au point de vouloir associer leur image, parce qu'Adeco c'est quand même le, le numéro un au niveau de l'intérim, hein, ils sont hyper implantés, au point de vouloir associer leur image parce qu'ils estiment qu'on a des, des grosses synergies à explorer ensemble, c'est extrêmement valorisant. Et c'est là où tu te poses deux, deux minutes et tu réalises un petit peu le chemin accompli et tu te dis euh, « ah ouais c'est cool quand même ».
1: Le plus grand réseau social professionnel, qui regroupe plus de 700 millions d'utilisateurs dans le monde, vient de fêter ses 20 ans. Il s'agit de LinkedIn, la plateforme du monde du travail. Lancé en 2003 aux états unis par Reid Hoffman et Allen Blue, des anciens de Paypal, et arrivé en France en 2008, LinkedIn a initialement été conçu pour permettre à l'activité professionnelle de s'adapter à l'évolution des technologies en favorisant la création de connexions. Des connexions permises par la désintermédiation et l'horizontalité, selon la promesse de la plateforme, on doit pouvoir s'adresser directement aux gens sur LinkedIn. Contrairement au CV traditionnel, que l'on personnalise en fonction de nos destinataires, le CV renseigné sur LinkedIn a la particularité d'être générique et visible par tous. Mais ce CV fait plus généralement partie d'une identité numérique, celle que l'on communique sur un réseau, devenu au fil du temps une plateforme de partage de contenu et d'expression de soi, où l'écrit prime sur l'image, à la différence d'Instagram, le réseau social du visuel. LinkedIn, lui, est un réseau social de l'écrit. On y exprime de l'informatif, de l'explicatif, de l'argumentatif. Là où Instagram est iconographique, émotionnel et narratif. LinkedIn, c'est le premier réseau social professionnel. Et le recrutement repose sur ce que l'on appelle les liens faibles. C'est-à-dire la capacité à mobiliser plein de petits réseaux dormants, à accumuler tout un tas de contacts, pour mobiliser ce portefeuille et par la viralité, trouver plus facilement quelqu'un que par le biais d'une offre d'emploi formelle. Mais certaines subtilités de cette plateforme assez complexe échappent souvent au plus grand nombre, selon Cécile Dejoux, professeure des universités et responsable nationale au CNAM de la filière RH. La puissance de LinkedIn est dans son algorithme. Il faut connaître la façon dont l'algorithme fonctionne pour pouvoir être repéré par les recruteurs. Autrement, vous faites un jet de pierre dans l'eau. Dorit Naon semble avoir tout compris de ce réseau social puisque cette jeune femme est passée en un an de zéro à plus de 38 millions de vues sur LinkedIn et elle a trouvé du travail grâce à la plateforme. Cette jeune femme LGBT+, est ghostwriter, Prête plume. Elle rédige donc les posts LinkedIn pour les dirigeants. Elle est également formatrice LinkedIn pour les entreprises et elle vient de sortir un livre aux éditions Vubert LinkedIn booste ta visibilité. Dans cet épisode, on a parlé de la puissance de ce réseau, de marque employeur, de diversité et d'inclusion. Tout ça en écoutant des archives VINA. Bonjour Dorit. Hello Lvire. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce nouvel épisode du podcast sur le métier. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier Merci beaucoup pour l'invitation,
2: je suis super contente d'être avec toi. Alors moi je suis Ghostwriter, donc j'écris les posts LinkedIn des chefs d'entreprise et des dirigeants. Je forme aussi leurs équipes à LinkedIn et je suis auteur du livre de formation LinkedIn Boost ta visibilité.
1: Qui vient de sortir
2: Le 3 mai, oui. Donc tu as trois casquettes oui, et peut-être même aussi une quatrième. Je suis influenceuse LinkedIn. Donc, je mets en avant des entreprises sur LinkedIn par rapport à leurs engagements diversité-inclusion, leur marque employeur. Voilà, sur toutes les thématiques RH, culture d'entreprise.
1: On va en reparler. Mais avant, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu voulais faire petite comme métier j'ai voulu en faire plein Alors j'ai voulu être
2: footballeuse par rapport à Olivier Tom, mmh. je voulais être détective parce que j'ai découvert un livre que peut-être certaines personnes connaissent qui s'appelle « Le petit manuel du détective ». C'est un vieux livre édité dans les années 80 qu'on a récupéré dans une association avec ma mère et j'ai passé un été entier à le lire et ça m'a donné envie d'être détective. Donc je voulais faire ça, je voulais être dessinatrice, mmh. parce que j je passais euh, pff, des étés entiers à dessiner euh, sans sortir de chez moi quasiment, ou alors que pour jouer au foot. <rire> donc voilà, franchement, ça a tourné autour euh, de, mmh. de ces trois rêves-là.
1: Et finalement, qu'est-ce que tu faisais comme métier
2: J'ai fait que des boulots alimentaires. Mmh. Donc euh, moi, j'ai commencé en étant vendeuse. Mmh. Donc euh, je vendais des livres dans une librairie... Pendant trois ans, ensuite, euh, j'ai été responsable administrative dans un centre auto, alors que je n'avais même pas le permis. <rire> C'est quand même assez drôle, d'ailleurs. Ensuite, j'ai bossé à la CEPAM, à la CAF, des boulots administratifs. Enfin voilà, vraiment que des jobs alimentaires où finalement je ne trouvais pas vraiment de sens et je ne trouvais jamais, jamais vraiment ma place non plus d'ailleurs. Et euh, vers 2021, je me suis dit, bah, ça y est, t'es à nouveau en recherche d'emploi parce que je, en fait, tous ces jobs, c'était quasiment que des CDD ou, ou de l'intérim. Mm -hmm. Je me suis dit, qu'est-ce que tu as envie de faire en fait Et je me suis rappelé justement que quand j'avais 16 ans, bah, j'avais trois blogs. Et en fait, sur Skyblog, j'avais une petite notoriété. J'avais trois blogs qui, chacun, ont été élus blogstar par la plateforme. Okay. Et je me suis rappelé que je prenais vraiment un plaisir fou à faire ça et qu'en plus, j'avais de la reconnaissance. Donc, je me suis dit, euh, bah, vas-y, en fait, euh, t'aimes écrire. Je me suis dit, bah, la communication digitale, finalement, euh, je pense que c'est fait pour toi. Donc, cherche un job là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai commencé à, à me dire que peut-être j'avais besoin de trouver du sens dans mon travail euh, à un moment donné, quoi.
1: Tu vas donc, forte de cette expérience de Skyblog, en 2021, LinkedIn.
2: C'est ça. C'est Skyblog qui finalement m'a mené à me dire déjà que je voulais faire de la com' digitale. Et euh, en 2021, LinkedIn, c'était plutôt parce que j'étais désespérée, littéralement. Je cherchais un job sur Indeed, sur Pôle emploi, sur Monster, partout en fait. Et mmh. ça donnait absolument rien. Je recevais que des mails de refus automatiques ou alors pas de réponse. Donc, euh, je me suis dit, bah en fait... Euh... Le seul truc que je n'ai pas essayé, c'est LinkedIn, ce réseau chiant de boomers arriérés, j'en avais une image horrible. Je me disais, voilà, c'est un réseau de col blanc et moi, bah, j'ai voilà, des tatouages, je, je, je suis fun. Je me suis dit, je ne correspond pas en fait, aux normes de LinkedIn, mm -hmm. qui pour moi était un réseau extrêmement conventionnel et professionnel au
1: sens lisse. Pour moi, c'était ça. Parce ouais. que quand LinkedIn a été euh, lancé, en fait, ça, avait 20, enfin, ça, a été, ça a 20 ans, LinkedIn. Et en France, c'est en 2008 que ça arrive, LinkedIn. Et c'est quand même l'idée de, euh, à la place de la carte de visite, ça va être un réseau dématérialisé. C'est ton CV en ligne ouais. qui va remplacer la carte de visite. Donc, il y a ce côté extrêmement du réseau à l'origine, hein, ouais. ouais, ouais, ouais. extrêmement euh, conventionnel. Et c'est quand même un réseau social professionnel, ouais. avant C'est ça,
2: c'est ça. Après, ça a changé. Ça a évolué, mais... Euh, alors, moi, de base, j'en avais vraiment cette image-là, mais finalement, sans trop lui laisser sa chance. Donc, euh, j'y suis vraiment allée parce que j'avais pas le choix. Et euh, je me suis dit, bon, je vais me fermer les mauvaises portes, mais je vais m'ouvrir les bonnes portes, celles qui me ressemblent. Donc, j'ai pas cherché à tricher. Je me suis dit... Je ne vais pas faire comme tout le monde à partager mon CV, justement. Je vais créer vraiment du contenu. Je vais écrire du texte, je vais partager mes expériences professionnelles qui n'étaient pas super, d'autres qui étaient meilleures. Je vais parler à cœur ouvert, je vais partager mes émotions. Et euh, je n'essaye surtout pas de fédérer tout le monde. L'objectif, c'était de me dire que je vais attirer des entreprises qui me ressemblent. Mmh. Donc, je crée un poste sur les tatouages en milieu professionnel très rapidement, quasiment un mois après avoir commencé à écrire du contenu, où je dis que... Bah, on s'en fout en fait des tatouages. Ce qui compte, c'est les compétences et l'apparence d'une personne et qu'on ne peut pas refuser un candidat sur son apparence. C'est aussi valable pour la grossophobie, la barbe, la coupe de cheveux. C'est stupide, c'est un critère stérile de recrutement. La couleur La couleur bien sûr. Il y a, y a tellement de critères, c'est infini. L'origine, parfois même l'adresse d'un candidat. On va voir son adresse, mmh. on va dire « Ah, il habite dans un quartier de racaille. je ne vais pas le prendre, ça n'a aucun sens. » Et ce poste là il a fait plus de 2 millions de vues et plus de 23 000 likes. Et il m'a rapporté plus de 200 propositions d'emploi.
1: Oui, c'est ça. Ça a vraiment changé ta vie. Il euh, y a eu une bascule qui s'opère parce que tu prends la parole donc, sur ce sujet qui est « Maintenant, on arrête de discriminer parce que je suis une femme tatouée. Ça ne veut pas dire que je suis incompétente. » Exactement. Et là, as, euh, donc ça, ta vie change. Et tu as 200 offres d'emploi. C'est ça. Et tu t'y attendais pas du tout, non
2: je me, franchement, je m'attendais à en avoir quelques-unes quand même, mais pas 200. Donc, euh, ouais, il y a eu une bascule et surtout, j'avais le choix du roi. Et ça, c'était génial parce que tu te retrouves toi, limite, à faire passer des entretiens aux entreprises. Mmh. Donc, euh, je, voilà, j'ai choisi une entreprise parmi ces 200-là. J'ai fait quelques mois dans le salariat et puis, assez vite, je me suis retrouvée à 40 000 abonnés, mais vraiment en quelques mois. Hein. Et là, je me suis dit, bon, t'as une audience, t'as un public qui est là et qui t'attend, Fais-toi confiance, lance-toi dans l'entrepreneuriat, mais euh, réfléchis à ce que tu sais faire, donc un produit. Et là, je me suis dit, bon, t'écris bien, tes postes fonctionnent, donc probablement que tu arriveras à faire la même chose pour des chefs d'entreprise. Après, la question, c'était les sujets, et moi, j'avais envie d'écrire sur les mêmes sujets que moi parce que c'est des sujets qui me passionnent. Donc toujours la question du sens au travail et des, des sujets aussi bah, que je connais, donc euh, la marque employeur, le recrutement... La culture d'entreprise, la diversité et l'inclusion, le télétravail, c'est très riche, surtout pour les dirigeants, il y a des visions, il euh, y a des, des partages d'expériences, il y a des anecdotes, et euh, du coup, voilà, c'est comme ça que je me suis lancée Ghostwriter, euh, avec aussi la casquette de formation, mm -hmm. voilà, pour les accompagner euh, à prendre aussi la parole euh, en toute autonomie sur
1: LinkedIn, et aussi à motiver leurs équipes à, à prendre la parole... Alors, j'ai passé une archive d'une émission de France Culture qui date de 2022, qui s'intitule Le Meilleur des Mondes. Et on va entendre parler de cette plateforme LinkedIn par Cécile Dejoux, qui est okay. professeure des universités et qui est la responsable nationale au CNAM de la filière RH et qui est conférencière. Et elle va parler de LinkedIn.
0: LinkedIn, c'est un réseau
1: social sur lequel il y a énormément de travaux de recherche dans des niches. Mais il y en a beaucoup, dans tout ce qui est recrutement, dans tout ce qui est réputation et dans tout ce qui est communauté. LinkedIn, c'est le lieu où il faut être quand on veut vraiment se faire connaître, trouver la bonne personne d'un point de vue professionnel, bien entendu, et avoir un discours dans le move, dans le steam, dans ce qui s'appelle aujourd'hui la modernité. Donc LinkedIn, c'est un lieu où que vous soyez un président d'entreprise, que vous soyez un étudiant, ou que vous soyez en recherche ou en demande, il faut être.
2: J'adore. J'adore ce qu'elle dit. C'est génial. Elle a tout compris. Elle a tout dit. Attends. Tu dirais pas mieux En fait, si je dois compléter ces mots, je parlerai vraiment des enjeux. C'est-à-dire que LinkedIn, c'est pour tout le monde. LinkedIn, c'est pour les chercheurs d'emploi. À l'origine, c'est un réseau de chercheurs d'emploi, comme tu l'as dit. Donc, l'idée, c'est d'attirer des entreprises qui nous ressemblent. C'est la même chose en tant qu'indépendant. En tant qu'entreprise, comme on le disait, l'enjeu, c'est de créer et de développer une marque employeur forte. Mmh. En tant que euh, salarié, l'idée, c'est d'être ambassadeur de son entreprise. Et pour toutes les personnes qui ne rentrent pas dans ces cases-là, parce qu'il y en a, hein, on a aussi des retraités, et puis euh, d'autres personnes hein, qui euh, sont en invalidité ou autres, hein, l'idée, c'est d'apprendre des choses, de, de réseauter, de débloquer d'autres types d'opportunités. Et oui, LinkedIn, c'est pour tout le monde, réellement. Et il y, y, a, y a tellement de choses à exploiter du réseau, que ce soit en termes de, euh, de rencontres humaines, et, et encore une fois, sinon en termes de sollicitations, d'opportunités. Tous les médias sont dessus, tout, les, les chaînes télé, les journaux, les entreprises. C'est B2B par excellence. Mm -hmm. Mais attention, tout le, toutes les personnes qui sont B2B sont aussi B2C à côté. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Mmh. Donc oui, il y a un enjeu énorme. Et ça me fait plaisir d'entendre ce genre de discours parce que c'est encore trop ancré dans l'idéal commun comme quoi LinkedIn, c'est un réseau de chercheurs d'emploi, point. Souvent, quand je rencontre des gens, ils me disent euh, « bah Attends, mais LinkedIn, c'est pas ce réseau de chercheurs d'emploi ben ?» Bah non, en fait. Non, ça évolue. Ça évolue et surtout, maintenant, c'est ouvert vraiment à tous. Et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est pour passer ce message-là, pour dire aux gens... Venez sur LinkedIn, investissez le réseau pendant qu'il n'y a pas encore énormément de créateurs de contenu, parce qu'on ne va pas se mentir. Aujourd'hui, tu vas investir Insta, tu vas investir TikTok, c'est bouché pour percer, accroche-toi, bon courage, c'est super dur. Par contre, LinkedIn, aujourd'hui, pour moi, on peut encore se faire une place si on respecte les, les étapes, c'est possible. Et surtout, ce n'est pas de la visibilité perdue. Et enfin, Elle l'a dit et elle a tellement raison. On s'en fout d'où on vient sur LinkedIn. Enfin, tu vois, moi, j'ai pas de diplôme. J'ai un bac littéraire obtenu à Alfortville dans le 94. Ça n'a aucune valeur dans le monde du travail. J'ai pas fait de grande école. Ma mère, elle m'a mis dehors quand j'avais 18 ans. J'ai été SDF. Enfin, clairement, j'ai pas le parcours typique où tu peux dire la meuf, entre guillemets, elle va réussir, quoi. Et pourtant, j'ai créé du contenu comme n'importe qui aurait pu en créer. J'y étais moi-même. J'y étais authentique. Et j'ai des entreprises qui m'ont sollicité, j'ai des chaînes télé qui m'ont sollicité, et c'est vraiment ça la puissance du réseau, c'est peu importe qui vous êtes, d'où vous venez, LinkedIn vous
1: prouve que réellement, la méritocratie existe. Et cette idée un peu dans le tournant qu'a pris LinkedIn, moi il me semble que maintenant c'est devenu quand même un réseau social d'expression de soi aussi et de vitrine de ses compétences. Et toi, dans ton livre, c'est ce que t'expliques aussi. Tu dis que c'est très important de bien soigner son profil. As, donc, tu as passé quand même au crible, toutes les sections qui existent, savoir comment, en donnant des conseils pour bien les remplir, pour avoir le plus d'audience possible. Et ça, je veux bien que t'en parles un peu, donner quelques conseils pour ceux qui souhaitent finalement avoir le meilleur profil, le profil le plus efficient, soit pour lancer un business, soit pour participer à la marque employeur, on en parlera après.
2: Ouais, bien sûr. Il y a des codes sur LinkedIn, c'est comme tous les réseaux sociaux. La première chose à faire, c'est optimiser son profil. Mmh. Il faut penser son profil comme une page de vente. L'objectif, c'est de convertir. Convertir, ça veut dire quoi On cherche un job, donc le but, ça va être d'attirer une entreprise qui nous ressemble. Pareil quand on est indépendant. On cherche des clients, le but, c'est de convertir. Quand on est une entreprise, le but, c'est de développer sa marque employeur et aussi éventuellement
1: de trouver des clients. Tu peux dire ce que c'est la marque employeur Tout le monde sait sure. pas ce que c'est. Oui,
2: alors la marque employeur, c'est travailler son image de marque, donc sa notoriété et donc sa visibilité en tant qu'entreprise à travers des actions donc des actions qui sont liées à la culture d'entreprise, des actions RH. Typiquement, communiquer sur le bien-être au travail, c'est de la marque employeur. Prendre la parole en disant « je fais confiance à mon équipe pour les laisser en télétravail hybride », donc ils ont le choix d'être en présentiel ou d'être en total télétravail, c'est de la marque employeur. C'est ce qui va contribuer à l'image positive finalement de l'entreprise.
1: Et c'est ce qui peut, après, amener des candidats à
2: postuler Bien sûr. En fait, l'objectif de la marque employeur, c'est plusieurs choses. Donc déjà, fidéliser les employés déjà présents dans l'entreprise, parce qu'il y a un grand en enjeu RH aujourd'hui dans la fidélisation des collaborateurs, surtout avec la génération Z, qui euh, a besoin de sens, a besoin de nouveauté, a besoin de
1: flexibilité au travail oui, et même moi, j'ai l'impression que cette génération-là, elle est plus volatile parce qu'elle n'envisage pas le travail comme je vais rester 30 ans dans le même travail ou même à faire la même chose. J'ai l'impression qu'ils envisagent le travail comme des projets maintenant. Oui,
2: totalement. Le travail, le CDI aujourd'hui ne fait plus rêver. L'ancienne génération idéalisait le CDI. On rentrait dans une boîte à 20 ans, on en sortait à 65 ans. On gardait le même travail toute sa vie. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça ne fait plus rêver la nouvelle génération et même l'ancienne génération d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de sens, on a besoin de flexibilité, on a besoin de liberté et on a besoin de nouvelles expériences. Et aujourd'hui, comme tu le dis, je pense que surtout les jeunes recherchent... Ce qu'ils ont à prendre dans une entreprise pendant un temps défini en termes, je dirais pas d'expérience, mais de savoir, d'accumulation de savoir, d'accumulation de, euh, de, même de bien-être, d'apprentissage. Et à partir du moment où ils estiment qu'ils ont « plus rien à apprendre » et qu'ils ont fait le tour, le fameux « j'ai fait le tour », eh ben, ils n'ont aucune, aucune difficulté à se dire « Je vais aller voir ailleurs parce que là, dans ma boîte, je ne suis plus stimulée. » Et aujourd'hui, il n'y a plus de barrière mentale pour les jeunes à, à admettre ça. « Je ne suis plus stimulée, donc je vais agir. » Alors qu'effectivement, l'ancienne génération, je pense qu'ils en avaient très bien conscience du « Je ne suis plus stimulée », mais par contre, il n'y avait pas d'action derrière. C'était euh, « là, de toute façon, j'ai de la chance, j'ai un travail, il euh, ne faudrait pas euh, prendre des risques, en fait. Mmh. Et ben, le, » Ces risques-là, aujourd'hui, ça, ça va... Plus déranger les jeunes. Au contraire, c'est une génération très audacieuse qui, d'ailleurs, est vachement volontaire à avoir un format hybride de job mixé en CDI, mixé l'entrepreneuriat. C'est des entrepreneurs, en fait. Donc, il y a une vraie nécessité pour les entreprises de se réinventer pour que le CDI séduise à nouveau. Et ça passe par la marque employeur. Donc, l'objectif aujourd'hui, ça va être ça, ça va être de fidéliser les employés déjà présents pour justement faire de la rétention de talent, mmh. pour leur donner euh, du sens et générer aussi une fierté à faire partie de l'entreprise. Cette notion de fierté, elle est très importante. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, une entreprise, elle vit aussi beaucoup grâce aux réseaux sociaux, à son image de marque, à sa notoriété. Donc, un chef d'entreprise qui va communiquer sur la marque employeur de l'entreprise, ça peut inspirer les collaborateurs à faire la même chose et à, du coup, devenir des ambassadeurs de l'entreprise et à travailler la marque employeur de l'entreprise à travers leur propre compte via LinkedIn. Et c'est aussi beaucoup ça l'enjeu des entreprises aujourd'hui, c'est inspirer les collaborateurs à devenir des porte-parole pour l'entreprise. Donc, il y a cette partie interne, mais il y a aussi la partie externe. Donc, bien évidemment, attirer les talents. Il y a des secteurs qui sont beaucoup plus en souffrance que d'autres dans euh, les recrutements et où la marque employeur a un vrai enjeu. Je pense à l'IT, donc à la tech. Le secteur de la communication aussi, il est euh, en pénurie euh, totale. Il y a une crise du recrutement actuellement. On peut aussi penser aux experts comptables. Il y a beaucoup de métiers comme ça où. Euh, voilà. Les infirmières aussi. L'hôtellerie. Bien, Bien sûr. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Maintenant, il faut proposer des packages. Il faut, euh... il... En fait, si tu veux, c'est drôle parce que avant, tu avais le, le chef d'entreprise en face de toi qui te disait. « Et pourquoi vous et pas un autre candidat ?» Et maintenant, tu as le candidat face au chef d'entreprise qui peut dire « Et pourquoi vous et pas une autre entreprise ?» Et les entreprises, maintenant, l'ont très bien compris. D'où le boom de la marque employeur aujourd'hui, qui n'était pas là, ou en tout cas pas comme ça il y a quelques années.
1: Et donc, LinkedIn devient donc un, un levier, un outil de communication central pour les marques, qui est ton terrain de jeu oui. aujourd'hui, et qui est donc euh, ta source de revenus également, oui. c'est ça oui. Complètement. Alors, LinkedIn ne me verse pas un centime. Donc,
2: euh, je suis ambassadrice LinkedIn. J'ai été contactée euh, début 2022 pour faire partie d'un programme ambassadeur. Donc, en gros, je teste des fonctionnalités en avant-première, mais euh, je ne suis absolument pas rémunérée pour ça, ni pour mes postes, ni pour mes partenariats d'influence par LinkedIn. Ça, c'est par mes clients. Donc, euh, moi, pour le ghostwriting, euh, autant que pour euh, le, les formations, je fais signer des devis. Donc voilà, je, je suis rémunérée en direct. Pareil pour l'influence. L'influence, j'en fais assez peu, parce qu'il euh, y a vraiment euh, un enjeu de rester cohérent avec euh, sa ligne édito. Moi, je dis toujours, une marque personnelle, c'est très important de rester aligné avec ses valeurs quand on fait de l'influence sur n'importe quel réseau, mais surtout sur LinkedIn. Surtout quand on attire ses clients et qu'on vit de sa création de contenu. Parce que moi, je dis toujours... Se créer une marque personnelle, ça met très longtemps, mais la détruire, ça prend deux secondes. Okay. Donc il faut toujours rester cohérent avec sa ligne éditoriale. On est humain, donc la tentation elle est énorme. On vient de voir, on me dit « oui, tu veux faire un poste, payer 3000 euros pour parler de mon entreprise ?» Évidemment, tu réfléchis un petit peu, mais il faut être fort et réfléchir long terme, pas court terme. Parce qu'encore une fois, construire son image de marque, c'est un travail. Et il faut respecter son audience, il faut respecter sa communauté. On ne peut pas leur proposer n'importe quoi. Donc moi, je fais très, très peu de partenariats d'influence. Je suis très fière d'en faire un, là, avec LHH. C'est une marque du groupe Adéco. Mmh. Et c'est sur des thématiques qui me passionnent. Ça va être sur la santé mentale, sur l'importance du... Comment gérer son stress au travail Comment avoir un bon équilibre vie pro, vie perso Donc oui, c'est rémunéré, mais je sais pourquoi j'accepte. Je sais que c'est de la prévention, de la sensibilisation et que ça peut apporter quelque chose à mon audience. Par contre, quand j'ai des sollicitations et j'en ai plein pour me dire est-ce que vous voulez parler de notre produit crypto, notre produit NFT, notre produit euh, lié euh, au Web3 euh, Je m'en fous en fait. Je, ça ne m'intéresse même pas. Je ne sais même pas si je serais capable de donner moi-même une vraie définition de ce truc. Donc jamais de la vie, j'irais le proposer à mon audience, même pour 3000 balles. Et c'est très, très important d'avoir cet état d'esprit-là et cette éthique en tant que créateur de contenu, et de rester aligné avec ses valeurs. Donc, finalement, oui, je suis influenceuse LinkedIn, mais j'ai envie de dire, à mes heures perdues. Et c'est clairement pas mon métier premier. Entre guillemets, c'est de l'argent de poche quand ça tombe. Mais mes activités
1: principales, c'est le ghostwriting et la formation LinkedIn. Et le ghostwriting, donc, t'écris des postes pour les dirigeants, c'est ça Ouais. Et tout secteur confondu Alors, moi, je dis toujours,
2: je m'en fous du secteur de mon client, parce que finalement, j'écris sur la marque employeur. Donc, la marque employeur, non, enfin, chaque entreprise en a une, et que mon client, il soit dans l'immobilier, dans le bancaire, dans euh, la finance... Enfin, ça change rien. Si mon client il m'appelle, il me dit voilà, j'ai des bonnes initiatives RH pour le télétravail. Je, je laisse la semaine de quatre jours. Mes collaborateurs, j'ai une totale confiance en eux. Ils sont là, voilà, je les flics pas. Au contraire, moi j'aimerais bien que vous parliez du fait que rire au boulot, c'est important. Ça fait partie aussi de la vie d'une entreprise parce qu'une entreprise c'est un lieu de vie. Moi je je dis bien sûr. Est, on est en accord et je sais qu'en plus c'est des sujets qui sont bankable sur LinkedIn. Et après, ça me fait toujours rire quand ils essaient de se justifier. « Oui, mais vous savez, je suis dans tel secteur, je ne sais pas si ça va vous intéresser. » Et à chaque fois, je leur dis « Mais pourquoi En fait, je m'en fous. »« On écrit sur votre marque employeur. Donc le secteur, finalement, il est ultra secondaire. Je n'écris pas sur les produits de mes clients. Et pareil, dans le, le livre que
1: tu as écrit, tu as passé aussi au crible un peu les algorithmes quand même. Tu donnes des informations sur les algorithmes de LinkedIn qui est quand même un réseau social très puissant maintenant euh, au niveau euh, du marché du travail. Je veux bien que tu en parles un peu de ça, de la puissance de l'algorithme LinkedIn.
2: L'algorithme, c'est pas le grand coffin hein, des créateurs de contenu. Alors déjà, il bouge beaucoup. Donc, euh, c'est là, tu vois, on va en parler maintenant, mais ça sera pas pareil dans un mois, deux mois. Donc, c'est pour ça que je mets un gros disclaimer dans le livre. Hein, je dis bien, euh, ce que je vous dis bah, maintenant concerne l'algorithme, c'est valable maintenant, mais ça bouge beaucoup. C'est comme tous les réseaux sociaux il y a des codes, et l'algorithme, ça en fait partie. Donc, c'est très important aussi de les comprendre pour ne pas être frustré, et pour ne pas se décourager de la création de contenu, être démotivé, et se dire, en fait, juste remettre en question les mauvaises choses. Mm -hmm. Parfois, les gens créent du contenu, ils ont fait une grosse erreur au niveau de l'algorithme, et ils ne pensent pas du tout que c'est ça, et ils disent juste, mon poste était nul, c'est pour ça qu'il n'a pas marché, pas du tout. Alors, au moment où on parle il y a vraiment des erreurs à ne pas faire, des mauvaises pratiques par rapport à l'algorithme. Notamment le partage de contenu. Ça, c'est une grande mauvaise pratique. Je vais t'expliquer pourquoi. Aujourd'hui, LinkedIn valorise les créateurs de contenu, pas les partageurs de contenu. Donc, c'est très ingrat, parce que, admettons, toi, tu vas partager mon post. Ça, en fait, même si mon post de base, il avait 20 000 likes, c'est comme si ça te recréait un post qui part de zéro ça va être bridé à mort par l'algorithme parce que tu vas être considéré comme partageuse de contenu. Par contre, mon poste d'origine, il va être boosté par l'algorithme parce que le message que toi, tu envoies à LinkedIn, c'est son poste, il est super parce que euh, j'ai carrément envie de l'afficher sur mon propre profil. Mmh. Donc, c'est génial pour la personne qui est partagée, mais c'est nul pour la personne qui partage. Donc, ça, c'est la dernière chose à faire si, par exemple, en tant qu'entreprise, vous voulez promouvoir... Une, euh, un poste de votre page entreprise c'est ce que font beaucoup de chefs d'entreprise. Admettons, euh, euh, il fait un poste sur, sur sa page entreprise pour mettre en avant un événement. En tant que chef d'entreprise, il se dit « je vais le partager sur mon propre profil, ça va faire plus d'engagement. » Pas du tout. Il vaut mieux créer un poste soi-même pour paraphraser le poste de la page d'entreprise et dire « voilà, on est... » On a fait ça, on a fait un team building à telle heure, c'était super. Mettre une photo d'équipe qui, du coup, bah, va humaniser le contenu, va être engageante et va fédérer l'audience et créer un lien visuel. Et, euh, et du coup, là, tu es créateur de contenu. Donc déjà, ça, c'est la, la, vraiment la mauvaise chose. Ensuite, on parle aussi de la modification des postes. Et ça, c'est aussi quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. Il faut absolument éviter de modifier un poste dans la première heure où le poste a été euh, publié. Donc, toujours se relire au niveau euh, des fautes d'orthographe parce que bah, c'est souvent pour ça que les gens euh, modifient les postes parce que là, du coup, euh, ça va être sabré euh, par l'algorithme. Donc ça, pareil, c'est une mauvaise pratique, faire très attention à ça. Alors, ce qui va être peut-être des bonnes pratiques, <rire> un peu de positivité oui. <rire> par rapport euh, à l'algorithme, mmh. ça va être tout simplement la régularité. La régularité, ça a que des bienfaits, sincèrement, sur LinkedIn. Vous, si. Tu vas avoir une création de contenu régulière. Déjà, tu vas être visible auprès des gens. Donc, tu auras un effet de reconnaissance au bout d'un moment. Tu vas être remarqué. Et, et voilà, plus les gens vont te voir, plus ils auront envie de s'intéresser à toi, parce que tu vas être un petit peu, au bout d'un moment, considéré comme une figure d'autorité dans ton mmh. domaine. Ensuite, le, la régularité, c'est un message fort dans l'algorithme. Ça veut dire que voilà, tu décides de t'investir vraiment sur le réseau. Par contre, le jour où tu décides de quitter le réseau pendant un, un temps euh, indéfini... LinkedIn va te punir parce que justement, tu vas, euh, le message que tu envoies, c'est j'arrête de créer du contenu. Mmh. Donc euh, voilà, une régularité, c'est quoi aujourd'hui sur LinkedIn Je dirais euh, minimum euh, deux fois par semaine pour arriver à avoir euh, une fréquence qui va être suffisante, qui va être correcte. Parce qu'honnêtement, en dessous, euh, ça ne sert pas à grand-chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui comprennent l'intérêt, les enjeux et les opportunités à avoir sur le réseau. Donc, euh, il y a un an, je t'aurais dit oui pour créer un post par semaine. Aujourd'hui, pour moi, tu tombes dans l'oubli. Donc, c'est minimum deux postes par semaine pour se faire une place. Et en même temps, voilà, encore une fois, l'algorithme récompense vraiment la régularité des créateurs.
0: 20% des répondants disent subir des inégalités dans le déroulement de leur carrière et au quotidien, des discriminations persistent. Joanne Carriveau travaille au sein de la préfecture de police de Paris et préside une association qui lutte contre les LGBT-phobies.
2: J'ai des collègues qui aujourd'hui ne me parlent que sur LinkedIn par exemple parce qu'ils n'osent même pas pousser la porte de mon bureau par peur d'être identifié comme LGBT au sein de l'administration.
0: Beaucoup de personnes LGBT préfèrent encore taire leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. C'est ce que démontre aussi l'étude Alain Gavan de l'Observatoire L'Autre Cercle.
1: Il y a 50% des personnes qui cachent leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Donc ça, c'est
2: quand même le signe que ces personnes ont peur des discriminations, ont peur de l'exclusion. On se rend compte que ça n'évolue pas depuis 2017, depuis le premier baromètre, la première édition que nous avons lancée.
1: Par exemple, cette personne LGBT plus sur 10 omette volontairement de faire référence au sexe de leur conjoint au travail lorsque par exemple il y a un événement informel qui est organisé par les collègues ou lors d'un événement plus officiel
2: organisé par l'entreprise.
0: Des progrès existent pourtant. Ce responsable marketing d'une grande entreprise industrielle l'a observé. Depuis plusieurs années, des efforts sont faits et ça l'a aidé à parler ouvertement de son homosexualité à ses collègues.
3: Ça fait une vingtaine d'années que je travaille pour le groupe. Moi, j'ai été dans le placard pendant 18 ans et ça fait deux ans que je suis sorti du placard. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais je pense que le cadre sécurisant dans lequel les salariés doivent être pour pouvoir, s'ils le veulent, faire leur coming out, ce cadre sécurisant a été mis en place.
0: L'étude montre aussi que les discriminations sont moins présentes dans les 174 entreprises qui ont signé la charte proposée par l'association.
1: Alors, je veux bien que tu réagisses à cette archive et aux chiffres hein, du baromètre qui a été réalisé en 2022 par l'autre cercle en partenariat avec l'IFOP. C'est affolant, c'est un
2: drame et je ne comprends pas. On est en 2023, comment encore aujourd'hui l'orientation sexuelle et l'identité de genre d'une personne peut encore être un sujet un sujet de discrimination, un sujet de rejet et un sujet de mal-être au travail. Je n'arrive pas à comprendre. Et pourtant, c'est la réalité. Aujourd'hui, on a 73% de personnes qui ne parlent pas de leur orientation sexuelle au travail en tant que LGBT+, parce qu'ils ont peur des conséquences. C'est quoi les conséquences C'est de la discrimination, c'est de la placardisation, c'est un refus d'évolution de carrière, un refus d'augmentation. Avant de parler de tout ça, un refus de recrutement et ça se traduit par de la peur, typiquement. Et on a aussi 13% de personnes qui se prétendent hétéros alors qu'elles sont LGBT+. Mmh. Ça, c'est des chiffres qui viennent du dernier rapport euh, IFOP et aussi d'une étude euh, du gouvernement. Et c'est affolant, c'est affolant et... Moi, j'ai envie de penser qu'il y a des vraies solutions qui sont possibles et il y en a. L'autre cercle, ils font un travail exceptionnel. Ils proposent aux entreprises de créer cette fameuse charte contre les discriminations LGBT+, en entreprise. Bien sûr que c'est essentiel. Mais à côté de ça, on va être réaliste deux minutes. Réaliste, hein, pas pessimiste. C'est de pire en pire. Et on peut corriger ça avec des chiffres de la société. On sort trois secondes du monde du travail. On a... Plus 25%, plus 28%, hein, pardon, c'est euh, la, der euh, la dernière étude de euh, SOS Homophobie qui est mmh. sortie, d'agression LGBT plus phob. Où on va Où on va C'est ça la vraie question. Donc, pour proposer des solutions et rester optimiste, je vais les proposer. Pas ce qu'il faut, mais la réalité, c'est que c'est extrêmement inquiétant euh, actuellement l'état des choses. Les solutions, c'est quoi c'est en tant que chef d'entreprise d'être figure d'exemplarité auprès de son équipe. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, le, le grand problème en entreprise, c'est le flou. Le flou. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de positionnement de la direction. Et le problème, aujourd'hui, je suis désolée, c'est le libre arbitre auprès des collaborateurs. C'est-à-dire que la diversité et l'inclusion, tout le monde l'a déjà entendu quelque part. Mais c'est extrêmement abstrait. Il n'y a quasiment personne qui est capable de donner une définition. Alors, en termes d'action dans l'entreprise, c'est lunaire, il n'y a rien. Donc, qu'est-ce qui se passe Il se passe que, finalement, chacun fait un peu ce qu'il veut. On va faire des blagues sexistes, ou couvert d'humour. On va faire une blague LGBT plus phobe à son collègue, toujours pareil, hein, sous, sous couvert d'ambiance friendly, etc. Voilà. Et ça crée des situations de mal-être, avec des gens qui se replient sur eux-mêmes, qui sont seuls. Et finalement, euh, bah, la direction, elle se dédouane de toute responsabilité et n'agit pas. Donc pour moi, le chef d'entreprise doit vraiment avoir une vraie figure forte et avoir des responsabilités. Donc ça se traduit comment C'est je fais un vrai communiqué auprès de mon équipe. Donc voilà la proximité. Et je dis personnellement, c'est tolérance zéro contre les LGBT plus phobies, et je m'engage personnellement à être vigilant à la moindre remontée d'informations, que ce soit de votre part, si vous entendez quoi que ce soit, ou de la part des managers à qui je demande aussi cette vigilance-là, contre tout ce qui pourrait faire en sorte qu'un de vos collaborateurs ne soit pas à l'aise de venir travailler en étant lui-même. Et ça, c'est un message fort, parce qu'ils comprennent quoi, en fait, les collaborateurs Ils comprennent... Oula Ici, on ne fait pas ce qu'on veut. Il y a un cadre, il y a une structure. Je vais me tenir à carreau. Et c'est ça aussi le management. C'est mettre un cadre et une structure. Et ça fait aussi partie de la culture d'entreprise. Donc ça, la, pour moi, c'est la première solution et c'est la plus importante. C'est faire figure d'exemplarité auprès de son équipe. Et donc, derrière diversité et inclusion, qu'est-ce que tu mettrais, toi, justement La diversité et l'inclusion, c'est extrêmement vaste. Pour moi, c'est tout ce qui sort de ce que les gens appellent la norme. Okay. Déjà, la norme ne veut absolument rien dire. Qu'est-ce que c'est être normal aujourd'hui Ça n'existe pas. Mais pour la plupart des gens, être normal, c'est leur ressembler. Ça qui est extrêmement intéressant. Donc pratiquer de la diversité et l'inclusion, c'est tout simplement être ouvert envers les personnes qui ne nous ressemblent pas et euh, qui ont ce qu'on pourrait appeler une différence parce que dans l'idéal commun, la normalité, c'est peut-être finalement l'homme blanc, cis, hétéro, qui va avoir la trentaine. Eh ben non, en fait. La diversité et l'inclusion, c'est donner sa chance, c'est l'égalité des chances envers tout type de personnes, sans discrimination, et surtout sans distinction possible. Donc aussi, évidemment, sans discrimination positive. Mmh. Tout simplement, voir les compétences et le potentiel d'une personne. Donc ça englobe tous les biais inutiles et stériles qui viennent polluer cette vérité-là qui est les compétences et le potentiel. Donc, on parle des femmes aussi, bien sûr. On parle des situations de handicap, visibles ou invisibles. On parle des personnes euh, racisées, des personnes de couleur. On parle des personnes qui ont du poids en plus, donc on parle de grossophobie. On parle même des personnes qui sont plus minces. On parle des stéréotypes de beauté, ça, c'est un vrai sujet. Je ne sais pas si tu as suivi euh, l'enquête d'envoyé si. Spécial. Il y a quelques années, une journaliste a envoyé euh, une dizaine de CV avec sa vraie photo. Donc, elle, elle était très jolie selon les standards euh, communs de la beauté. Et elle envoie les mêmes CV aux mêmes entreprises où elle s'est volontairement lady. Et là, quasiment aucune réponse.
1: Alors que euh, pour les CV où elle était belle, elle n'a quasiment eu que des réponses positives. T as aussi le sujet euh, de l'invisibilité des femmes passées 45 ans, 50 ans en entreprise. Il y a la, la discrimination. La vieillesse sur... quand même ah, des ouais,
2: femmes. Il ouais, y a la discrimination sur les seniors. Il y a les la discrimination sur les tatouages. Il y a la discrimination sur la barbe, sur les cheveux, sur les piercings. Il y a de tout sur le style vestimentaire ça n'a rien à faire en entreprise. Et aujourd'hui, la diversité et l'inclusion, c'est faire abstraction de tout ça. Il mmh. y a le voile aussi. C'est mmh. un vrai sujet, le voile mmh. en entreprise. Mmh. C'est tout simplement respecter une personne dans son entièreté, dans ce qu'elle est, l'accepter telle qu'elle est, et ne pas en tenir compte dans ses choix, dans son attitude et dans sa, la, la considération qu'on lui apporte en entreprise.
1: Et donc toi, est-ce que tu as été euh, contactée par des entreprises qui n'étaient pas justement dans des politiques d'inclusion et de diversité et qui demandent à, de l'aide ou de la mise ah, en œuvre de plans d'action
2: Oui, oui, oui j'ai eu ça. Euh, généralement, c'est bon signe parce qu'ils sont assez démunis justement et ils se rendent compte qu'ils sont défaillants sur certains points.
1: Mmh.
2: Et euh, Franchement, je, je, ça part toujours d'une très, très bonne intention parce qu'ils euh, veulent bien faire et ils veulent être accompagnés. Donc oui, généralement, les problématiques, ça va être euh, sur, justement, les LGBT plus phobies. Et euh, moi, pour l'instant, j'ai eu que ça. J'ai LGBT plus phobies et euh, les tatouages en milieu professionnel. Donc, du coup, euh, bah, après, c'est mes sujets. Je les incarne vraiment sur LinkedIn. Hein, donc, euh, bah, ça fait plaisir que ça ait une résonance. Mmh. Donc, vraiment, intervenir auprès des équipes sur... Euh, cette notion-là très forte de euh, compétence avant l'apparence, avant l'identité de genre, et euh, finalement ne tenir compte que de ça. Donc oui, oui, j'ai déjà été sollicitée. Ouais.
1: Et euh, t'as quoi comme retour après
2: Alors les retours, souvent, ils sont très positifs de la part des collaborateurs, mmh. en premier lieu, parce que c'est eux, hein, finalement, que j'ai euh, en face de moi. Et c'est... Alors évidemment, c'est sur le fond de mon intervention, mais c'est aussi sur euh, l'intervention en elle-même. C'est-à-dire qu'ils sont... Ils sont contents, en fait, de sentir que leur entreprise s'intéresse à ces sujets-là mmh. et euh, investit du temps pour eux et de l'argent aussi. Donc, il euh, y a une vraie reconnaissance euh, par rapport à la direction. Et puis ensuite, au niveau de la direction en elle-même, ils sont vachement attentifs aux solutions proposées. Et euh, ils sont surtout contents de l'intervention du point de vue fidélisation des collaborateurs, parce que eux-mêmes ils ont conscience ils sont ce qu'ils sont en train de faire oui. c'est fort, parce que justement on parlait de, de tout à l'heure euh, faire figure d'exemplarité c'est exactement finalement ce qu'ils font quand ils demandent à une personne d'intervenir pour, euh, bah, pour parler de, du fameux bien-être au travail oui. et du fait que euh, on doit venir au boulot en étant soi-même, sans chercher à se cacher, à se lisser, à se conformer, à se normer, qu'on soit tatoué et euh, quelle que soit notre identité de genre. Et, euh, et voilà, ils ont conscience de ce qu'ils sont en train de faire et que ça. le message, c'est... Euh, euh, chez moi, vous pouvez venir bosser comme vous voulez et entre guillemets, je vous aime et, et ce n'est pas un sujet. C'est une grande réassurance en fait auprès de l'équipe.
1: Oui, et puis c'est vertu au niveau de la marque employeur. Finalement, après, la, pour la notoriété de l'entreprise et sûr. sa visibilité, ça montre une entreprise ouverte qui prend soin du bien-être de ses collaborateurs quels qu'ils soient, en inclusion totale.
2: Totalement, totalement. Et, et ça fait plaisir parce que pour la marque employeur, c'est euh, quelque chose de positif parce que, encore une fois, on va fidéliser les collaborateurs mais aussi l'idée, c'est vraiment de euh, passer ce message de prendre soin de l'équipe. Et là où euh, certaines personnes peuvent se dire « Ouais, euh, j'arrive au travail à 8h, je pars à 17h et, euh, et c'est tout », on met vraiment un break dans tout ça. Et les gens se rendent compte que c'est du temps qui, entre guillemets, n'est pas, euh, est pas obligatoire, en fait. L'employeur n'est pas obligé de faire ça. Et c'est ces petits détails, justement, qui font la, la marque employeur, mm -hmm. et que les employés vont réfléchir à deux fois avant de se dire « Est-ce que je vais vraiment quitter cette entreprise ?» Parce que, justement,
1: euh, on prend soin
2: d'eux, et ça, c'est très important.
1: Et qu'est-ce que tes trois activités, elles t'apportent
2: Dans le ghost waiting, j'aime le côté psychologue. Parce qu'il faut vraiment que je rentre dans la tête de mes clients pour comprendre leur sensibilité, leur personnalité, la façon dont ils veulent s'exprimer, la façon dont ils ne veulent pas s'exprimer. Et euh, ça demande beaucoup plus de capacité de psychologie que d'écriture, en réalité. Et euh, j'aime bien fouiller dans la tête des gens. Donc, euh, voilà, je trouve que socialement et humainement, c'est un métier assez passionnant. Ensuite, pour la formation... J'adore voir les gens monter en compétences et transmettre. Et pour l'influence, il y a la reconnaissance des marques par rapport à ce qu'on peut leur apporter au niveau de nos valeurs et de notre notoriété. Parce qu'il ne faut pas croire, les marques aujourd'hui, quand elles viennent nous chercher, en tout cas celles avec qui je travaille, notamment à Déco, elles ne veulent pas des influenceurs au sens comme on l'entend. Elles ne veulent pas des meufs qui vendent de, de, des shampoings, mmh. du thé, non, non, non elles prennent le temps, elles vont éplucher ton LinkedIn, elles vont regarder tout ce que tu proposes et elles vont et quand ils t'appellent, je peux te dire qu'ils peuvent te citer quasiment tout ce que tu as posté sur le mois. Oui, là vous avez parlé de marque employeur, là vous avez parlé de culture d'entreprise, j'ai bien aimé votre poste, vous avez parlé de la santé mentale et en fait le pont il se fait naturellement et C est, c est, ça, c'est toujours pareil, c'est de la reconnaissance par rapport au contenu qu'on fait. Tout à l'heure, je te disais, je ne suis pas payée par LinkedIn pour le contenu que je fais. Mais quand je vois certaines marques qui me contactent et qui voient la valeur de mon contenu, au point de vouloir associer leur image, parce qu'Adeco, c'est quand même le, le numéro un au niveau de l'intérim, hein, ils sont hyper implantés, au point de vouloir associer leur image parce qu'ils estiment qu'on a des, des grosses synergies à explorer ensemble... C'est extrêmement valorisant. Et c'est là où tu te poses deux minutes et tu réalises un petit peu le
1: chemin accompli et tu te dis euh, « Ah ouais, c'est cool quand même !» Et alors justement, comment enfin, LinkedIn finalement, tu y vas tous les jours. Comment tu organises tes journées Parce que c'est un outil de travail pour toi. Je
2: passe tout mon temps. Enfin, je passe tout mon temps. Je passe beaucoup de temps sur LinkedIn, mais LinkedIn ne me rapporte pas directement d'argent. Donc c'est vrai que c'est assez amusant. Je poste cinq à six fois par semaine et j'ai plus de 3000 idées dans mon bloc-notes des posts écrits d'avance. La création de contenu, sincèrement, c'est ce qui me prend le plus de temps, quasiment plus que mon travail, je pense. Parce qu'aujourd'hui, je sais, c'est mal, mais je dépends à 100% de LinkedIn et 100% de mes clients me sollicitent via LinkedIn. 100% des médias me sollicitent via LinkedIn les journaux, etc. Donc oui, pour moi, mes enjeux, vraiment, en tant que projet perso et en tant que projet pro, ils sont sur LinkedIn. Donc euh, ouais, j'y passe euh, une bonne partie de mon temps. La bonne nouvelle, c'est que plus vous allez créer du contenu, plus euh, bah, ça va être rapide. C'est-à-dire qu'au début, tu vois, moi, je, je passais peut-être euh, parfois deux heures pour écrire un post. Mmh. Maintenant, j'écris un post en dix minutes. Mmh. Donc je passe quand même moins de temps, mais il y a toujours un travail de veille. Tu vois tout à l'heure, tu parlais de travail. LinkedIn, c'est du travail. Je ne suis pas arrivée sur LinkedIn en ayant tous les codes en deux jours et en sachant écrire un poste parfaitement copyrighté. Le copywriting, c'est l'art de transformer les mots en euros, donc convertir grâce à la puissance des mots. Et le copywriting LinkedIn, c'est un métier, c'est spécifique et c'est des codes. Tout ça, c'est de l'observation. Donc, j'ai passé énormément de temps et je passe toujours pas mal de temps, à observer les tendances, à observer les postes des autres qui réussissent et qui ne réussissent pas, j jamais dans le jugement, mais toujours avec un œil un peu pédagogique, à essayer de comprendre, à essayer... Ça, c'est ce que j'enseigne aussi dans mes formations. C'est un petit tips que je peux donner aux auditeurs. Enregistrer cinq postes qui ont fonctionné. C'est, par exemple... Euh, fonctionner, c'est quoi C'est des postes qui ont dépassé les 200 likes. À partir de 200 likes, moi, je pense qu'on peut considérer qu'un poste a fonctionné. Une fois que vous en êtes à 5 postes enregistrés, vous les euh, regardez tous successivement et vous essayez de trouver des points communs et de comprendre ce qui fait qu'ils ont euh, marché. Ça peut être... Euh, ils ont peut-être tous une, une image. Peut-être que la phrase d'accroche de tous ces postes-là a commencé par « je ». Peut-être qu'ils sont tous courts. Peut-être qu'ils sont tous très longs essayer de comprendre les synergies qu'ils ont et rien que ça ça fait énormément euh, travailler l'esprit ça fait avancer et ça nous permet aussi de nous resituer et d'adopter un, un axe différent pour réorienter sa création de contenu et c'est passionnant et on peut pas se lasser euh, réellement de euh, la création de contenu parce que c'est en perpétuelle évolution enfin euh, euh, tu vois moi quand je suis arrivée sur LinkedIn les postes longs c'était cool ça mmh. marchait et il n'y avait pas de souci aujourd'hui on est à l'ère du snack content aujourd'hui tu vas mettre une vidéo sur TikTok, il faut qu'elle fasse dans les, euh, les 10-15 secondes, euh, parce que les gens ils veulent consommer un maximum de contenu en un minimum de temps. Et ça se traduit aussi sur LinkedIn, les gens ne prennent plus le temps de lire des posts longs. Donc aujourd'hui, on va plus être sur des posts qui vont fonctionner autour de euh, 1000 ou 1500 mm -hmm. caractères. La seule exception aujourd'hui, c'est le storytelling. Quand vous arrivez à capter l'attention des gens sur une histoire que vous racontez, vous pouvez vous permettre d'aller jusqu'au maximum, c'est-à-dire 3000 caractères, parce que euh, vous allez les absorber justement dans votre histoire. Mais autrement, pour un poste classique, on n'est pas dans l'émotionnel, les gens ne prennent plus le temps.
1: Et euh, comme on parle d'actu, il y a ChatGPT. Ouais. Est-ce que ça te fait peur enfin, Quel est ton avis sur ChatGPT donc, euh, qui permet de rédiger des postes hein, euh, par l'intelligence euh, artificielle Toi, tu le vois. Dans... De quel œil, cette arrivée de... en fanfare de ChatGPT
2: Chat GPT, ça me fait pas peur du tout. Parce qu'il y a une chose que les IA ne pourront jamais imiter, ce sont les émotions humaines. Et jusqu'à preuve du contraire, les IA sont des robots, des cyborgs, et ne pourront jamais être capables de produire ça. Jamais. Là, moi, je me fais pas de soucis, parce que tu vois, dans mon métier, comme je te disais, il y a beaucoup de psychologie, notamment. Il euh, y a ce côté où je dois traduire les émotions des chefs d'entreprise, où je dois parler de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils ressentent. Mmh. C'est des choses qui sont très très personnelles. Donc typiquement enfin, demain, si je demande à ChatGPT, écrire euh, un post sur mon client qui euh, a peur de mettre du télétravail dans son entreprise, mais ChatGPT, il n'est pas dans la tête de mon client, qu'est-ce que tu veux que je raconte Il va faire un post générique, il va, mettre, il va reprendre le, les articles de presse, hein, sans doute, qu'il a trouvé. Euh, oui, faites attention au télétravail, parce que ça peut, euh, ça peut gêner la communication des collaborateurs, mais en fait, s'il faut, ce n'est pas du tout ça, en fait, les peurs de mon client. C'est euh, plus profond que ça, c'est le désengagement, c'est... Euh, euh, les, les brisures de liens, c'est euh, que les gens ne, ne viennent plus du tout euh, au bureau pour euh, X ou Y raison. Chat GPT ne peut pas rentrer dans la tête des gens. Et tu vois, il y a quelque chose d'hyper intéressant qui a été fait euh, avant-hier. Je ne sais pas si tu as vu passer ça. Il y a, euh, je crois, le Parisien qui a montré 20 lettres de motivation mmh. à, à mmh. des chefs d'entreprise, des patrons d'écoles mmh. de commerce, etc. Euh, de, euh, une partie de ChatGPT GPT et une mmh. partie qui a été faite par euh, des vraies personnes. Mmh. Ils, ils ont reconnu tout de suite, tout de suite ouais. parce qu'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'âme, en fait. Et tu sens que tu lis un truc tiré de Wikipédia. Une IA ne peut pas faire ça. À partir de là, ChatGPT GPT n'est pas un ennemi pour les métiers de communication euh, ni pour aucun métier euh, à mon humble avis.
1: Alors je te pose les cinq dernières questions, t'es prête Ouais 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 Ton métier en un mot Psychologie Qu'est-ce que t'aimes le plus dans ton métier La psychologie Quel objet représente le métier Mon Mac Il dit quoi de toi ton métier hmm. Ma capacité d'écoute Est-ce que tu pourrais faire un autre métier
2: Ouais Chroniqueuse Idéalement chez Quotidien
1: Merci beaucoup Dorit pour tous ces échanges. Moi j'ai appris beaucoup de choses sur la marque employeur et bravo pour ton livre LinkedIn Boost Ta Visibilité.
2: Eh bien écoute, merci beaucoup à toi Elvire, j'ai passé un trop bon moment avec toi, c'était super.
0: Ouais, merci beaucoup.
2: à bientôt. A plus,
3: ciao If it's strange to let it be Your only job is to be free Free, free to laugh, free to sing, free to think You might be king, you might fly swim, the sea, you have it all when you're free Si cet
1: épisode vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner avec des étoiles, des pouces levés et des cœurs sur vos plateformes d'écoute préférées. Et pour suivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur le compte Instagram, sur le métier podcast ou sur le site web sur surlemétier.com. Merci à Lina pour son aide précieuse. À la semaine prochaine